0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Ya saben que esto es Asturias al Día, el programa para tertuliar, debatir, analizar, intercambiar opiniones y reflexiones que tenemos cada mañana entre las 9 y las 10 en la Radio Pública Asturiana en RPA. Por fin llegó el día. Hoy es martes 22 de septiembre. Hoy todas las miradas... ...se dirigen hacia los colegios... ...arranca el curso 2020-2021 en infantil y primaria... ...y ese es el asunto que vamos a desarrollar... ...en este programa, en este espacio de la Radio Pública Asturiana... ...los colegios asturianos recuperan hoy las clases presenciales... ...con el inicio del curso lectivo 2021 en infantil y primaria... Eh, días atrás, el Gobierno de Asturias aseguraba que se han realizado trabajos para garantizar un regreso a las aulas lo más seguro posible en plena pandemia. Se ha traducido, entre otras cosas, en la reducción de la ratio a 20 estudiantes por aula en ambas etapas. Este descenso ha supuesto la creación de 511 aulas COVID y la contratación de más de 530 docentes en la red pública y la enseñanza concertada. En concreto, la Consejería de Educación ha autorizado un total de 295 nuevas aulas en la escuela pública y otras eh, 216 en colegios concertados para cumplir con esa ratio en infantil y primaria. La dotación de personal necesaria para atender estas unidades ha supuesto la contratación de 310 docentes en la escuela pública, más de 200 en la concertada y 12 en los centros de educación especial. El compromiso del Principado, insiste la Consejería, es llegar a los 860 docentes de refuerzo con el inicio del curso en secundaria, bachillerato y formación profesional. Ya saben que en estas etapas el inicio del curso está previsto para la próxima semana, en concreto para el próximo lunes, día 28 de septiembre. Los equipos directivos tienen listos los protocolos con los que acogerán al alumnado. Eh, hoy martes, elaborados de acuerdo con un plan de actuación de la Consejería de Educación visado por la Consejería de Salud, esos documentos recogen las entradas y salidas escalonadas en función de los cursos, la organización de grupos estables, el diseño de un itinerario dentro de los recintos y su señalización para limitar el contacto entre aulas y el incremento de la limpieza. La administración también ha facilitado otros protocolos para servicios complementarios tales como el transporte o las actividades extraescolares. Este curso 2021 comienza en Asturias con 63.929 estudiantes en infantil y primaria, de los cuales un 71,4% acuden a la pública. La baja natalidad en Asturias se traduce en una pérdida global de 1.648 matrículas respecto al año anterior. En total, los centros públicos cuentan con 32.510 alumnos y alumnas de educación primaria y 13.145 del segundo ciclo de infantil que abarca desde los 3 hasta los eh, 6 años. La red privada concertada tiene 12.729 matriculados en primaria y 5.545 en el segundo ciclo de infantil. Estos son los datos que ha facilitado días atrás la Consejería de Educación y son el punto de partida para el programa de hoy. Y Para hablar de este inicio del curso escolar están hoy con nosotros Gumersindo Rodríguez, responsable de AMPE en Asturias, Tino Brugos de SUATEA, Cristóbal Puente de la Federación de Servicios Públicos de UGT y Borja Llorente de Comisiones Obreras Enseñanza. Con ellos charlamos hoy aquí en Asturias al Día. Ya saben que en el control de sonido se encuentra Amor Arguelles.
1: Aquí comienza Asturias al Día con
0: Roberto Pato Nueve y 6 minutos de la mañana hoy también está en el control de sonido nuestro compañero eh, Javier Palomo Gomercindo Rodríguez ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy buenos días
2: Hola, buenos días nuevamente bien, deseo que transmito para los
0: demás. Tino Brugo, Suatea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues eh, al pie del cañón, como corresponde.
0: Cristóbal Puente, eh, UGT, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días. Muy bien, Roberto, un placer estar aquí contigo.
0: Y Borja Llorente, eh, Comisión de, de Enseñanza, ¿qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Hola, buenos días.
0: Bueno, por fin llegó el día. Hoy arranca el curso, lo está haciendo a estas mismas horas, supongo que todavía es temprano para hacer una, eh, una valoración de lo que está ocurriendo en los colegios eh, eh, de Asturias, eh, eh, Gumersindo, no sé si tenéis algún algún dato, eh, Gumersindo, Tino, Cristóbal y, y Borja, no sé si a estas horas ya podéis decirnos bueno cómo, cómo está eh, comenzando el curso, eh, eh, ya tenéis alguna notificación… ¿Gumer?
2: Eh bueno, son las nueve y ocho minutos en este momento. Hace ocho minutos que los alumnos están entrando en las aulas y, por lo tanto, eh, es difícil eh, conocer una situación global de los centros educativos. Eh, la no noticia es la buena noticia, es decir, que, vamos a pensar que la normalidad en eh, el inicio del curso es la tónica general en el día de hoy y ese es
0: el deseo que todos tenemos. Eh, supongo que Tino, Cristóbal y Borja tenéis más o menos la misma opinión, Tino.
1: Eh, sí, no hay, no hay margen para poder hablar de algún tipo de incidencia, salvo, salvo lo que refleja la prensa de hoy eh, referido a las quejas de que no son de última hora, ya vienen de atrás, en algunos casos relacionadas con la dotación del personal de limpieza por parte de algunos ayuntamientos. Especialmente nos llegan cosas de la zona de, de Llanes, donde parece ser que al final las familias y, y, y maestros y maestras han tenido que dedicar
3: a limpiar y a preparar el, los centros.
0: Mm, Cristóbal.
3: Sí, bueno, es muy pronto todavía. Eh. Si tuviéramos alguna noticia, pues eh, seguramente sería una mala noticia. Entonces, eh, yo creo que hay que esperar un poco y, y hay que confiar en el trabajo realizado por los equipos directivos y por el profesorado.
0: ¿Y Borja?
4: Sí, pues digo un poco más lo mismo. El curso comienza ahora o está comenzando en estos momentos y lo va a hacer gracias a, al tremendo esfuerzo que está haciendo tanto los equipos directivos como las plantillas docentes. Dado que nos estamos acostumbrando desde que empezó el COVID a este escenario cambiante, continuo, en el que un día es una cosa y el siguiente es la contraria, pero yo creo que se está supliendo eh, gracias a, al, al profesorado que está dedicando y a las familias eh, mucho más tiempo y, y recursos de, de lo que pudiera parecer o, o, o de lo que sería esperable.
0: Muy bien. Bueno, Asturias, ya saben, es la última comunidad autónoma en iniciar este en este curso. Primera pregunta, ¿en qué condiciones arranca…? ¿Qué les, eh, ¿Qué les preocupa, Womer?
2: Bueno, nos preocupan muchas cosas. Eh, nos preocupa efectivamente que el curso arranque hoy con absoluta normalidad, que exista la dotación suficiente de profesorado y de limpieza, eh, de personal de limpieza, al que se estaba refiriendo el compañero ahora mismo. Eh, circunstancias todas que van a marcar un desarrollo ordinario en la escolarización dentro de la situación de crisis eh, que estamos viviendo. Este retraso de inicio de curso fue una muy mala noticia en su momento, eh, precisamente porque nos hemos distinguido del resto de comunidades autónomas. Eh, diría que sin necesidad, mmm, bueno, desde el Principado de Asturias se está indicando que el retraso fue por prudencia para ver la evolución de la pandemia, pero no fue por prudencia, sino que fue por mera incompetencia e inoperancia de la Consejería de Educación tras todo un mes de agosto desaparecida y, y demás, eh, tras prácticamente siete meses desde el inicio de la pandemia, hubo tiempo suficiente para planificar un eh, inicio ordenado de, de la vuelta a las aulas, algo de lo que la Consejería, con su eh, carencia de diálogo, eh, pues evitó realizar. Esta falta de previsión y, y la ausencia de diálogo ha sido un lastre constante en la planificación y si hoy empieza el curso en primaria y el 28 en secundaria, eh, con normalidad será gracias a, al enorme esfuerzo de profesores y de especialmente de los equipos detectivos que han tenido que hacer frente a, a un tío vivo de, de instrucciones y ambigüedades por parte de la Consejería de Educación. Eh, bueno, la Consejería de Educación se ha lavado las manos, eh, ha atribuido la responsabilidad organizativa a los equipos directivos y al profesorado, haciéndolos los responsables de, de la detección incluso y el seguimiento de la pandemia, una irresponsabilidad que podemos pagar muy cara. Las familias tienen que saber esto, que en los centros educativos los responsables de, de COVID, los responsables de, de, de la pandemia, de la enfermedad, son docentes y no personal de enfermería como AMPE está demandando. Para nosotros, eh, el curso, el primer objetivo en este inicio de curso es que los centros educativos sean seguros, que se cumplan las condiciones higiénico-sanitarias eh, para garantizar la salud de toda la comunidad educativa, alumnos, familias y profesores. Y el segundo, eh, sin duda, tiene que ser garantizar el derecho a la educación, que no haya más retrasos ni problemas eh, para lo que la consejería tiene que poner todos los recursos materiales y humanos necesarios. ¿Tino? Pues,
1: pues, eh, yo creo que el punto de partida debería de ser eh, mirar un poco cómo están las cosas a nivel de estado. ...independientemente de cuáles hayan sido las causas eh, del, del retraso... Que, ...que podemos coincidir en parte, ¿eh? que, que, que hubo durante el mes de agosto... ...una desaparición de la consejería y que luego se precipitaron... ...los acontecimientos a partir del 25 con la conferencia sectorial... Y, ...y todas estas cosas, ¿no? Y las instrucciones y contrainstrucciones y todo esto... ...pero el punto de partida debe ser que hay 10 millones de alumnos... ...y de alumnas a nivel de Estado que mayoritariamente están ya incorporados a los centros. Eh, a fecha a fecha de ayer, los datos que daba nuestra confederación era que había 115 centros cerrados y eh, el número de aulas superaba las 800. Entonces, bueno, con 10 millones de alumnos, los datos no son especialmente importantes, pero cada uno de esos datos en sí mismo es, es preocupante, ¿no? Porque estamos hablando de cómo podemos garantizar la mayor seguridad tanto para el alumnado y las familias como para el, para el profesorado, para el conjunto de la comunidad educativa. Entonces, la, la preocupación más importante es que las condiciones sanitarias para facilitar el inicio de cursos se han ido relajando, el número de personas afectadas para que se constituya un brote se incrementó. Eh, ahora resulta que para cerrar un aula tiene que haber mínimo dos brotes con orígenes diferentes. Es decir, se han relajado cosas que eh, bueno, desde una perspectiva de seguridad nos generan una preocupación significativa. ¿vale? Eso no quiere decir que el profesorado no esté uh, dispuesto a arrimar el hombro y hacer lo que nos corresponde, igual que vienen haciendo otros trabajadores y trabajadoras que de lo que se ha dado en llamar servicios esenciales, pero es cierto también que lo que pedimos es garantizar esa, ese máximo de garantías sanitarias. ¿Cosas que nos preocupan a partir de esto? Hay muchas. Nos preocupan, nos preocupan muchos, eh, muchos otros datos, los referidos a todo lo que tiene que ver con las características del centro, cómo se van a impartir las clases, nos preocupa mucho la presencialidad o semipresencialidad... La, el, el trabajo que se va a hacer con el alumnado de segundo de bachillerato que ya ha resultado golpeado por, por la, la, las condiciones que impone la pandemia el, el curso pasado nos preocupa muchísimo todo lo que tiene que ver con las plantillas ajustadas, con que el tema de atención a la diversidad, que es un elemento central en la escuela eh, sigue estando ahí mmm, cogido con alfileres y con unas soluciones que no son las que nosotros quisiéramos, nos preocupa mucho en lo que tiene que ver con la posibilidad de contagios, que damos por hecho que se van a plantear la necesidad de sustituciones inmediatas del profesorado, no puede haber vacíos en los centros, en fin, toda una serie de cosas que van a ir marcando el desarrollo del curso probablemente a partir del día del día 29, cuando tengamos eh, hecha ya esa entrada escalonada e intentemos poner en marcha la normalidad del sistema educativo.
2: Uh
0: -huh. eh, Cristóbal.
3: Sí, vamos a ver... Yo voy a intentar eh, centrarme básicamente en lo que está sucediendo en Asturias. ¿no? Eh, antes de, antes de, de, de entrar en el programa, eh, he hecho un repaso por la prensa, supongo que todos lo hemos hecho, eh, y, y respecto al inicio de curso, pues, eh, pues hay una tónica general, ¿no? eh, hay un intento de dar confianza a las familias. La consejera lo pidió hace unos días y está bien que se haga, ¿eh? Ha habido mucho trabajo por parte del profesorado para que todo esté preparado y todo salga bien y yo creo sinceramente que conviene generar esa confianza. Pero lo que nos ha traído hasta aquí ha sido un auténtico caos. No hay más que recordarle los precedentes. Los criterios organizativos han sido cambiantes, las instrucciones ininteligibles, a pesar del perfecto castellano, las órdenes siempre llegaron tarde. Recordar que se publicaron unas instrucciones el 30 de julio y se cambiaron radicalmente a finales de agosto. El hecho eh, de no haber abierto los centros conforme al calendario escolar es un buen ejemplo del fracaso en la planificación. Eh, la consejería, en definitiva, lo decía hace unos días el, el director del Colegio Público, La Talía, eh, ha optado a lo largo de estos seis meses por no tomar decisiones. Han optado por «voy a esperar porque no sé qué hacer». Y eso ha trasladado una intranquilidad y una angustia a toda la comunidad educativa, sobre todo a los equipos directivos, insoportable. Llevamos ya seis meses y aún hay múltiples preguntas que no tienen respuesta, muchas dudas, muchas incertidumbres, y eso a pesar de que las organizaciones sindicales, prácticamente todas, ¿eh? hemos reiterado desde el principio de la crisis sanitaria ya por el mes de marzo, que era necesario un proceso de negociación leal y transparente que nunca se ha producido. Lo deseable hubiera sido eso, que desde la unidad hubiéramos hecho frente a una crisis sanitaria que nunca hemos visto. Si no lo hemos conseguido en una situación tan crítica como esta, probablemente no lo haremos nunca o probablemente no lo haremos con esta consejera. En marzo es verdad que todo era nuevo y, y a, a todos nos cogió por sorpresa, pero seis meses después es inaceptable la situación eh, que estamos eh, viviendo. ¿Y, ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues eh, lo que ha pasado es lo que la UGT lleva advirtiendo desde los primeros momentos de la crisis. Estamos en una situación excepcional y es necesario un presupuesto excepcional. ...y no se ha hecho el esfuerzo inversor que necesitaba el sistema educativo asturiano. Y como, mo como, como, como los malos estudiantes, se ha dejado todo para los últimos días. Y se ha dejado todo para estos últimos días porque se ha fiado todo... ...a que el virus hubiera desaparecido en septiembre con el único objetivo... ...de evitar esa inversión en excep excepcional en, en educación. El objetivo era comenzar el, el curso a, a un coste mínimo recuperando una normalidad académica que no existe. Por tanto, claro que estamos en un caos. Y estamos en un caos porque no se ha querido negociar, porque no se ha querido invertir lo necesario y porque se ha dejado todo para los últimos días. Y para terminar, no quisiera olvidarme de algo que considero especialmente grave. El poco respeto que se ha tenido hacia el trabajo de los equipos directivos y del profesorado. Las instrucciones del 30 de julio, que cambiaron radicalmente a finales de agosto. El cambio fue de tal calado que todo el trabajo realizado no sirvió para nada y hubo que empezar de nuevo. Y de ahí el colapso y la necesidad de retrasar el miso de curso. No fueron las PCR al profesorado ni la prudencia, que decía el presidente del Gobierno asturiano. Fue la falta de planificación la que provocó el retraso y la que nos ha traído este caos que, como siempre, está mitigando el ingente trabajo del profesorado.
0: Uh -huh. eh, ¿Borja?
3: Sí, bueno, nosotros creemos que
0: el problema
4: de raíz, de fondo, en toda esta crisis es la prevalencia del criterio económico, es decir, cumplir las normas de, de gasto que establece eh, la Administración central, porque se lo pide así Bruselas, frente a los criterios sanitarios, de seguridad en, en las aulas y también los criterios pedagógicos. A partir de ahí vienen derivados una serie de, de problemas, o algunos de ellos vienen derivados de ahí, como que tengamos menos personal docente del que sería necesario para afrontar esta, esta crisis. En el, en el mejor de los escenarios en España se van a contratar 40.000 profesores extra para afrontar la crisis sanitaria. Eh, el estudio que hicimos desde Comisiones Obreras a nivel estatal hablaba de 165.000. En Asturias eh, nosotros eh, calculábamos que harían falta unos 3.000 docentes más Van a contratar, en el mejor de los casos, 800 y esto pues tiene una serie de consecuencias. ¿no? Tenemos unas ratios más altas de lo que debería, es decir, hay más alumnado del que sería idóneo, según la, el, el propio Gobierno central, hace unos meses, es decir, había que tener un máximo de 15 y hasta segundo eso vamos a estar en 20-21 y, a partir de ahí, seguimos con los grupos igual de grandes que, que siempre. También hay una falta clara de, de personal complementario y de... Y de personal de servicios, por ejemplo, limpiadoras, por ejemplo, eh, hay problemas en el, en el servicio de, de transporte con, con una serie de, de trabajadoras, pues son casi 500, que no saben ni siquiera eh, si les van a hacer la PCR o no y empieza hoy el, el, el curso. Y también eh, hay, hay problemas que, que pueden venir, no como por ejemplo… Eh, Qué va a pasar con la atención a la diversidad? Pues Estuvieron los, los compañeros de PT y AL, a las maestras de audición y lenguaje y profesorado de, de pedagogía terapéutica todo el verano sin contratar para ahorrarse su salario hasta que empezase el curso. Y, y esto qué es? Pues es una foto de, de un escenario que es el de los recortes que se decía antes. No se ha recortado tanto que las escuelas quedaban lo justo para que funcionaran con normalidad. Y llega una situación eh, extraordinaria como esta y se ve todo lo que todo lo que nos falta y luego hay problemas menores que sí que se pueden solucionar con buena voluntad y con un poco de sentido común. Por ejemplo, el, pro el problema de, de coordinación con los ayuntamientos, se refería ante atea al, al tema del, del CRA de Llanes, pues no han pasado por allí desde hace cuatro meses a limpiar, pero es que en prueba no limpian desde el 18 de, de marzo. Entonces, son problemas que si hubiera alguien al volante en la Dirección General de, de Planificación e Infraestructuras, pues se solucionarían porque había esa planificación y coordinación. Pero con todo esto yo me quedo con una con una frase que aparecía hoy en, en uno de los principales diarios de Asturias, que decía, el espíritu de los profesores, nada de pesimismo y hacer normal la situación. Es decir, el profesorado está impulsando este inicio de curso con los pocos recursos que tenemos y yo creo que lo están haciendo bien y lo vamos a ver estos días, que gracias a todo ese trabajo extra que están eh, que están dedicando y también las asociaciones de familias, pues van a salir las cosas bien. Pero no porque la Administración, tanto la central como la Estudiana, haya hecho los deberes.
0: Habláis de inversiones de contratación de profesorado en las últimas comunicaciones de la consejería. Se confirma que hay una inversión de eh, más de 40 millones de euros extra para el sistema educativo y que las aulas, las famosas aulas COVID, van a implicar la contratación, lo acaba de decir Borja, de eh, unos 800 docentes, 860 docentes, Hummer
2: bueno, las cifras que ofrece la consejería hay que explicarlas porque tienen tienen necesidad de explicación, tienen trampa. Es, eh, primero se nos dijo que eran 30 millones, luego se dijo que eran 32, ahora se dice que son 40. En todo caso, más allá del gasto eh, y de las cifras reales en millones de euros, que son cifras muy respetables, por cierto... Eh, hay que pensar que el compromiso del Gobierno del Principado, según si ha dicho su propio presidente, es <coughs> garantizar el derecho a la educación <coughs> con la contratación de todo el profesorado eh, necesario. Eh, se dice que son 860 docentes eh, y 860 contrataciones, pero mm, requiere esta, esta aclaración, esta explicación. Eh, solo, solo 500 son para la enseñanza pública, el resto son para la enseñanza concertada. Eh, y, por otro lado, hay que explicar un segundo dato, que en torno al 35% del global de las contrataciones de interinos son contrataciones a media jornada. Es decir, hay unos 1.500, en cifras redondas, de profesores interinos del global de 4.200 que hay contratados en este momento, que están contratados a media jornada. Eh, estos eh, contratos, obviamente, le cuestan la mitad a la Administración y, además, le sirven para maquillar las cifras
0: ...de contrataciones. Tino.
2: Eh,
1: para para Suatea, una de las cosas que queda de manifiesto... Con, con, ...con estos datos es el hecho de que en una situación excepcional... ...como la que tenemos en estos momentos... Eh, lamentamos que el gobierno asturiano no esté haciendo una apuesta por la escuela pública
2: eh,
1: hay, una, hay una inversión de una determinada cantidad pero eso no significa que esa inversión sea la suficiente para garantizar el desarrollo bueno pues de un curso en unas condiciones excepcionales eh, el desarrollo con la máxima normalidad posible creemos que esa inversión por desgracia es insuficiente. Eh, el gobierno debe de valorar dónde poner el peso y entendemos que el ámbito educativo es fundamental por, por múltiples eh, motivos y la escuela pública es quien garantiza el acceso universal, la igualdad y lo que vemos es, uno, que es insuficiente y dos, que hay un reparto entre los recursos destinados a la escuela pública, que sería la que está abierta para todo el mundo, y la escuela concertada. Eh, si la proporción de alumnado en Asturias se reparte entre un 70% aproximadamente de alumnado en la pública y 30% en la concertada, el reparto equitativo o más o menos equitativo que corresponde con las cifras que ha manejado el, el Principado, lo que muestra bueno, lo que muestra es que hay, 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 nunca hubo un chollo tan fácil para un determinado sector de negocios. ¿Vale? Y eh, creemos que eso, bueno, pues en fin, es una deficiencia que desde luego desde SUATEA eh, lamentamos. Lamentamos también que, la, que todo el proceso de adjudicación y de contratación de personal habíamos pedido de manera insistente que en unas condiciones como las actuales no se podía estar jugando con las medias jornadas. Eh, sin embargo, han insistido con un volumen muy importante de personal contratado a media jornada en, esta, en estas condiciones. Creemos que es, eh, bueno, en fin, hablar de precariedad eh, para poder desarrollar esta actividad eh, tan tan importante en esta en este momento muestra que la voluntad pues llega hasta hasta donde llega y creemos que las medidas son mejorables. Las cifras podían haber sido mejores y la prueba de que no son satisfactorias es que en las mesas sectoriales que se han producido eh, en, en este último mes y medio eh, no han ofrecido ningún resultado de que,
3: de que desde las fuerzas sindicales hayamos terminado apoyando esto. Cristóbal. Bueno, Respecto a las cifras, eh, se decía antes, eh, son engañosas. ¿eh? Eh, nosotros lo hemos eh, explicado, a nosotros a, a nosotros, a la UGT, eh, no nos salen las cuentas. A ver, partimos de 2.000 millones de euros que aporta el Gobierno Central para hacer frente a la crisis. ¿no? 2.000 millones. De esos 2.000 millones, 1.600 son para la enseñanza no universitaria, la que fundamentalmente estamos hoy hablando aquí. Eso es el 0,016% del PIB español. 0,016% del PIB español para hacer frente a la mayor crisis del sistema educativo vivida jamás en este país. Una crisis que ha dejado a nuestro alumnado sin clases presenciales vaya para más de seis meses. Y las cifras asturianas. Las cifras asturianas se habla de 40 millones. Y ya digo que a nosotros no nos salen las cuentas. ¿eh? De esos 40 millones, al menos 30 millones, parece que 33 nos aporta el Gobierno central. En el mejor de los casos, el Gobierno asturiano, con las competencias educativas transferidas y, por tanto, máximo responsable de la educación en Asturias, aportaría 10 millones. El presupuesto del gobierno asturiano previsto para el 2020 sin coronavirus era 4.757 millones, con lo que esos 10 millones suponen el 0,21% del presupuesto del gobierno asturiano. Menos aún será ese porcentaje cuando se conozca el gasto real. Se mire por donde se mire y se ha dicho ya, parece evidente que la inversión no es la necesaria. Pero vamos a las cifras de contratación del profesorado. Y, y, y al margen de, de las medias jornadas, que es un escándalo, ¿no? Y que eso maquilla las cifras. Pero el año pasado, sin coronavirus, en número redondo, se convocaron 3.000 plazas en la primera convocatoria y unas 600 en la segunda. Este año, con el esfuerzo presupuestario extra de 40 millones, 3.000 plazas en la primera convocatoria, es decir, las mismas, y unas 1.100 en la segunda, es decir, unas 500 más. Pero se nos olvida que este año no se ejecutaron las oposiciones de secundaria. Por tanto, las jubilaciones no, se han, no han podido ser adjudicadas a los eh, opositores que hubiesen eh, aprobado. Son cubiertas por interinos. Lo habitual son en torno a unas 400. Por tanto, estaríamos hablando de un incremento a día de hoy en torno a 100-200 plazas. 400 millones de euros dan para contratar a unos 1.300 profesores a jornada completa. Unos 2.500 a media jornada, con lo que las cifras se pueden maquillar y las cifras se pueden tergiversar como se hace. Pero dejémonos de cifras. El esfuerzo presupuestario, y lo acaba de decir Tino, que hay que hacer es el que exijan las necesidades reales. Nosotros hemos exigido una vuelta a las clases segura, presencial y negociada. Lo de segura es obvio, ¿no? Eh, incluso el propio Estatuto de los Trabajadores reconoce que los trabajadores tienen derecho a su integridad física y a una adecuada prevención de política de riesgos laborales. Y el empresario, en este caso la consejería, es el que está obligado a garantizar esa seguridad. Lo de la presencialidad, por múltiples razones. Hoy en día nadie tiene ninguna duda al respecto. Si se quiere garantizar una verdadera igualdad de oportunidades, hay que ir a clase. Por tanto, nuestros gobernantes solo tienen la obligación de conjugar la seguridad y la presencialidad. Es decir, el derecho a la salud y el derecho a la educación. Y esto se podía y se puede conseguir. Y muy brevemente voy a recordar esas cinco recetas que llevamos repitiendo desde hace seis meses y que todo el mundo conoce. Bajar la ratio a 15 alumnos. Era la cifra que se manejaba al principio cuando se hablaba de dos metros de distancia. Pero claro, si los dos metros pasan a metro y medio, pues donde caben... Quinte, ahora caben veinte y excepcionalmente veintiuno. La segunda receta era que había que contratar más profesorado... ...para hacer frente a esa bajada de ratio... ...y al consiguiente aumento de unidades. La tercera receta era que había que buscar nuevos espacios... ...si fuera necesario externos al centro educativo. La cuarta receta era la de la seguridad... ...que tiene que estar en manos de sanitarios. El personal sanitario es el que tiene que gestionar... ...la evolución de la pandemia en los centros educativos también... Y la quinta receta era reforzar el personal de limpieza, transporte, comedor y administrativo. Es decir, bajar ratios, contratar profesores, buscar espacios que los sanitarios controlen la evolución de la pandemia en los centros educativos y más personal no docente. Esas son las recetas. Quizás alguien que nos escucha o quizás tú, Roberto, esté pensando «Sí, bien, pero pero ¿cuánto cuesta eso?». Lo primero que le diría es que la pregunta no está bien formulada, no hay que preguntar cuánto cuesta. Hay que preguntarse cuánta inversión tenemos que hacer, porque la educación no es un gasto, es una inversión. ¿Y qué inversión hay que hacer? Lo ha dicho Tino hace unos minutos. Pues la que sea necesaria. Estamos hablando de educación. Y es evidente que la inversión que se está haciendo, viendo los porcentajes respecto al PIB y respecto, por tanto, a las posibilidades que tiene este país son absolutamente insuficientes.
0: Bueno, y Borja, lo, de, lo decías antes, ¿a ti tampoco te gustan estas cifras?
3: Sí,
4: venimos viendo ya desde hace muchos años que la educación se racanea bastante y, y como se venía ahora diciendo, pues hay una inversión muy por debajo de lo que debería. Eh, en Asturias, estamos o estábamos el, al inicio del curso pasado, 40 millones de euros por debajo de gasto en la Consejería de educación, del gasto, ...que tuvo la consejería el año anterior la crisis de, de, económica.
0: Se ha perdido la comunicación con, con Borja, la, la recuperamos en, en cuestión de, de, de segundos. Otro aspecto del que antes del verano, en los programas en los que participasteis... ...hablamos eh, bastante, tiene que ver con la formación digital, con la digitalización. Supongo que teniendo en cuenta posibles escenarios que esperemos no se den, pero... Eh, ¿cómo están las cosas en esa materia tino? en materia de formación digital del profesorado
1: bueno desde 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 Suatea eh, hemos estado presentando propuestas y, y había unas unas cuantas que tenían que ver justamente con esto porque todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías se convierte en, en elemento central en esta en esta en esta nueva situación ¿no? hablábamos ...pero hablábamos básicamente de que no podemos dedicarnos a tirar flores... ...a las nuevas tecnologías si no tenemos garantizado que todo el profesorado, que todo el alumnado tenga acceso a las herramientas que permitan trabajar desde este desde este ámbito. Quiero decir con ello que hacen falta ordenadores, hace falta eh, acceso a a wifi, una banda ancha que permita garantizar las conexiones, etcétera, etcétera. Hablábamos de que era importante que esta que esta formación que, es, que se deduce que se necesita porque vivimos en un mundo en el que damos por hecho cosas y esta pandemia ha mostrado que hay carencias importantes, se, se, se conocen recursos básicos como es el acceso a WhatsApp y con algunas dificultades al correo electrónico. Esta formación debería de, de ser una formación que, que estuviera al alcance del alumnado, pero también de las familias, porque había familias. Hemos descubierto esa brecha digital de la que tanto hablamos. Decíamos que era importante que la formación se diera dentro del horario lectivo. Creemos, en este sentido, que la oferta de formación para el profesorado es una oferta mejorable eh, y es una, hemos perdido la posibilidad de que durante estos días del mes de septiembre, que en, en los que el profesorado ha estado en los centros y ha estado trabajando, por cierto, ha, hemos trabajado, eh, en fin, todo este mes, que luego no se va a considerar como tal, puesto que con el cambio del calendario parece ser que todo lo que se ha realizado durante estos días no ha servido para nada. Es como que hubiéramos estado de, de vacaciones. Y creemos que durante este, estos días se podía haber utilizado mejor en, en el ámbito formativo Bueno, pues todo, todas las, las necesidades que aparecen ahí para, para el ámbito tecnológico. Uh -huh. Se ha dicho algo que nos preocupa, y acabo ya, ...que es el tema de que se va a, a comprar un volumen determinado de, de cámaras... ...que se van a instalar en las aulas... Con, con, con tablets, portátiles, en fin, vamos a ver luego cuánto hay de realidad en eso y cuánto, hay de, y cuánto hay de propaganda y autobombo, pero anunciamos que, claro, la instalación de cámaras en las aulas es posible ¿eh? que, en función de cómo se pretendan utilizar, generen algún tipo eh, algún tipo de respuesta por parte del profesorado que lo puede entender como una, como una invasión de un espacio propio, como es el de la docencia directa en las aulas.
0: Cristóbal.
3: Bueno, pues eh, toda la inversión que se haga en la formación del profesorado, lógicamente, tiene que ser bienvenida. Ahora bien, la UGT tiene claro que el verdadero reto está en la enseñanza presencial. En La enseñanza presencial es la que nosotros consideramos la verdadera enseñanza. Desde a la enseñanza online, la enseñanza presencial, no cabe duda, que refuerza la motivación, que, que, que contribuye a elevar la, la calidad y que permite una mejor... Igualdad de oportunidades, especialmente entre el alumnado más desfavorecido. La enseñanza presencial es, es la cuestión primordial, creo yo. ¿eh? A veces eh, se nos olvida que el derecho a la educación es un derecho fundamental y que los derechos fundamentales tienen que garantizarse. Nosotros, la UGT, pensamos que el ejercicio pleno de este derecho solo se puede garantizar de manera presencial. La enseñanza online ha de ser un recurso más, pero es la enseñanza presencial la que trabaja la igualdad de oportunidades, donde el alumnado se relaciona y donde se lucha contra el fracaso escolar con posibilidades de éxito. ¿no? Por tanto, claro que damos la bienvenida al refuerzo de la formación digital del profesorado, pero exigimos a nuestros gobernantes que el esfuerzo máximo se centre en garantizar la enseñanza presencial. Y además es que lo decía el vicepresidente del Gobierno y la consejera en una rueda de prensa ya por junio, ¿no? cuando se hablaba de la apuesta por la presencialidad. La enseñanza presencial es más cara, pero es mejor.
0: Gumer.
2: Sí, vamos a ver. Ahora mismo no existe un plan de digitalización en los centros educativos para la enseñanza telemática. No existe un plan de flexibilización del currículo, un currículo que es inabar inabarcable en muchos casos. Pensemos en lo que va a ocurrir este año con el segundo de bachillerato. Esto en condiciones de normalidad, gente que trae... Eh, en muchos casos eh, déficits de, del final del curso pasado eh, y no, hay, no existen tampoco planes de refuerzo o de profundización para estos alumnos. No se ofrecen por parte de la Consejería recursos metodológicos o didácticos para la enseñanza online y se habla mucho pero no estamos viendo nada y el curso ha empezado ya hoy. ...no existen eh, planes de dotación de ordenadores, de conectividad... Eh, ...preguntabas, Roberto, por la formación digital del profesorado... ...pero no solo del profesorado, sino también del alumnado... ...que es el que más dificultades tiene, eh, sobre todo en determinadas edades... ...para ponerse delante de un ordenador y seguir una enseñanza telemática... Eh, ...porque no son personas autónomas en muchos casos... Eh, ...muchos contarían con la ayuda de las familias... ...pero no todos lo tienen, por eso... ...para AMPE lo importante... Eh, ...la enseñanza online es, una, es un sucedáneo, ¿no? Nosotros eh, no es la panacea... Eh, sino, ...sino un recurso, un mero recurso sustitutivo... ...de la verdadera enseñanza, que es la presencial... ...la que garantiza de verdad el derecho a la educación... ...en todo caso... Ante la contingencia de brotes o rebrotes, es necesario reforzar, como decimos, todos estos aspectos en la formación digital del profesorado y del alumnado, pero en esto la consejería, como en todo lo demás, ha reaccionado tarde y mal. Eh, han pasado seis meses, prácticamente siete, desde marzo hasta septiembre, para abordar la necesidad de acometer estos planes de formación online que no se han producido. Y, y, en definitiva, mmm, la consejería no ha aprendido nada de la experiencia del curso pasado con deficiencias en la teleformación, eh, la frase famosa, que nadie se quede atrás. Eh, hay deficiencias en el uso de las nuevas tecnologías y, por supuesto, en la brecha digital de quienes carecen de formación y medios para la enseñanza a la distancia. Estamos condenados, por lo tanto, a repetir los mismos errores, con jornadas de trabajo de sol a sol y con alumnos eh, descolgados. Nos preocupa especialmente, lo acabo de decir, el derecho a la desconexión digital de los docentes que no pueden volver a repetir jornadas de trabajo de 12 horas como el final del curso pasado donde hubo gente que acabó realmente mal y esto no puede volver a repetirse. Como no hay diálogo como no hay interlocución con la consejería, pues esto está todo en el aire y esperemos que lleve una evolución adecuada y que no tengamos muchos problemas porque la educación online eh, no va a solucionar los problemas o las necesidades de educación de nuestros alumnos.
0: 9 y 42. Borja, ya estás con nosotros de nuevo. Creo que has podido escuchar eh, eh, a tus compañeros de, de programa. Te habíamos perdido cuando valorabas esa, esa inversión y pasamos a continuación a hablar de ese plan de, de formación eh, digital para, para el profesorado.
4: Sí, bueno, de, de la inversión simplemente y en síntesis decía que seguimos por debajo del umbral de gasto en educación en Asturias del que teníamos en el 2008. Por tanto, se demuestra que la educación es una prioridad en los discursos, pero no en los hechos. Y en cuanto a la enseñanza presencial o, o no presencial y los planes de educación a distancia, hay que decir dos cuestiones que yo creo que son claves. La primera que la Consejería de Educación llevaba sin eh, com comprar ordenadores de manera colectiva, es decir, dentro de su presupuesto, no el de los centros, desde hace más de 10 años. Es decir, llevan diez años sin, sin comprar ordenadores para los centros, sí que los compran algunos centros con sus recursos propios, pero no la propia conse consejería para modernizar la infraestructura. Y el segundo, cuando Comisiones Obreras hace eh, el estudio, la encuesta del profesorado de Asturiano, nos encontramos con que… Eh, el 85% del profesorado decía que tenía necesidades formativas en, en, en relaciones con las nuevas tecnologías y también nos encontramos que fue sorpresivo que había un, un porcentaje muy significativo que nos hablaba de que muchas de las actividades para hacerlas llegar a, a los estudiantes no lo hacían por medios eh, digitales porque muchos de ellos no tenían posibilidad de, de conectarse sino que lo hacían a través de los kioscos, de los, de los sitios cercanos a los institutos, institutos donde trabajaban. Es decir, que al final eh, hay una realidad que es una una brecha digital que correlaciona en gran parte con, con la brecha social, es decir, con la situación de, de necesidad y en algunos casos de pobreza que hay entre una parte de la población asturiana. Y eh, para mitigarlo eh, no se podía recurrir solo a la, a la teleformación, sino que hacen falta otro, otro tipo de estrategias. Por eso es tan importante la presencialidad, porque gracias a la presencialidad evitamos que un alumno no pueda acceder al currículo ...por algo tan injusto como que no haya recursos en su familia... Para, ...o conocimientos técnicos para, para conectarse a, a Internet. Y no, no vamos a hablar ya del alumnado con necesidades educativas especiales... ...o el alumnado de educación infantil, donde es muy muy difícil... Eh, ...trabajar eh, con, con ese tipo de alumnado a través de la, a través de, 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 de la formación telemática. Por tanto, eh, reiteramos la, la necesidad de, de que la enseñanza sea cuanto más eh, presencial mejor. Y hay que decir en ese sentido que la enseñanza no solo son contenidos, que también son valores, que también es socialización y que también en los centros se lleva a cabo una detección de problemas que puedan existir en las unidades familiares y eso se hace en coordinación con los servicios sociales y sin esa presencialidad perdemos todo eso.
0: Bueno, 9 de la mañana, 45 minutos. El pasado viernes, eh, Subatea y Comisiones Obreras anunciabais eh, movilizaciones, diversas movilizaciones, para el mes de, de octubre, para exigir, eh, entre otras cosas, eh, bueno más 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 recursos, eh, presencialidad, reducción de ratios, contratación de suficiente profesorado. Algunos de estos asuntos, evidentemente, ya los hemos eh, tratado aquí, pero eh, Borja, Tino, esperáis eh, por eh, AMPE y UGT, que también están hoy con nosotros. no Se mantiene esa convocatoria, que, es, que creo, todavía no tiene fecha, pero en cualquier caso, será dentro de unos días en el mes de octubre, eh, Tino? Eh,
1: lo, que, lo, que, lo que planteamos es la necesidad de movilizaciones en el sentido de que no de hacer una concentración o una movilización determinada, sino el intentar mantener un pulso sostenido y esperemos que creciente, por parte del profesorado asturiano y que se puede entender por parte de la sociedad del por qué nos movilizamos y qué es lo que, qué es lo que pedimos, qué es lo que queremos. Digamos que eh, lo que planteamos eh, es eh, la necesidad de un horizonte que defienda un determinado modelo de escuela pública, una escuela pública cargada de valores sociales, la igualdad, el derecho a la educación, todo este tipo de cuestiones. Eh, valores sociales y valores de, de progreso. Eso se concreta en la petición de un reforzamiento presupuestario que daría lugar a plantillas, a recursos a la reducción de ratios a, digamos que para intentar deshacer los nudos en donde estamos ahora mismo trabados por parte de una administración tanto autonómica como central que efectivamente decía hace unos meses nadie va a quedar atrás pero que conforme vemos el transcurrir de los acontecimientos hay datos que indican que sí, que, que existe un riesgo real de, de que vaya a quedar atrás gente y, y nos negamos a que, eso, a que eso sea así. Yo en alguna ocasión he dicho que tenemos experiencia en lo que tiene que ver con el confinamiento, pero ahora vamos a empezar a hacer la experiencia de cómo garantizar un servicio educativo público eh, y universal eh, en, en unas condiciones de, de pandemia. Y lo hacemos desde la perspectiva de que como generación, como generación docente, nos toca vivir un momento histórico que no habíamos previsto, un momento histórico que va a marcar nuestras biografías y las del alumnado, igual que queda marcada toda la, toda la, la sociedad, y ese momento histórico lo afrontamos y lo afrontamos con orgullo docente porque creemos que el personal docente va a demostrar que efectivamente somos un personal esencial para garantizar el funcionamiento de la sociedad. Y esa es la idea, lo que queremos transmitir y por lo que llamamos al profesorado para que se vaya movilizando de manera escalonada y creciente a lo largo de
4: estas primeras semanas de curso. Borja. Sí, bueno, nosotros creemos que hay que defender la escuela pública y creemos que hay que defender, porque es lo que viene detrás, cuando acabe esta crisis va a haber... Eh, que hacer frente a una enorme deuda en el Estado español y la experiencia de última crisis fue que se contrapusieron eh, el estado de bienestar frente a los beneficios de las grandes corporaciones y lo que hizo el gobierno de, de Rajoy fue aplicar recortes a ese estado del bienestar, a la sanidad, a la educación, a las pensiones, a los servicios públicos, para eh, pagar y garantizar los, los, los beneficios de las grandes corporaciones del IBEX 35. Eh, frente a eso, creemos que hay que potenciar el estado del bienestar y que hay que empezar ya a defender eh, la escuela pública en el, dentro del marco de, de, del resto de, de servicios eh, públicos, pero hay que defender la escuela pública. Por eso es importante ya comenzar a movilizarse y a generar conciencia sobre la importancia de la misma. Y en ese sentido, creemos que, dada la situación que tenemos en, en Asturias, donde las competencias ya se asumieron hace 20 años, las competencias educativas, eh, con, con una inversión por debajo del coste real de, de ese servicio, el servicio educativo, tenemos que empezar a movilizarnos frente a, a los problemas que tenemos en este inicio de curso, a la falta de seguridad de, eh, en las aulas, las ratios no son las que deberían, aunque estemos mejor que en otras comunidades autónomas, pero siguen siendo eh, unas ratios elevadas y tenemos que exigir, esa, aparte de esa reducción de ratios, la contratación de más profesorado para que eso sea posible, eh, una mayor atención a la diversidad. Estuvimos todo el verano con, con problemas con algunas especialidades, PT y AL, porque no se contrataban, eh, frente a otras cuestiones como están ocurriendo, esta reconversión encubierta que se está haciendo de los centros de profesores y recursos para que, para que queden reducidos a la a la enseñanza online, etcétera, Y todo eso hay que hacerlo con movilización, si no, no hay otra manera, dado que en la mesa de negociación se ha demostrado en los últimos meses que la Administración eh, sigue en Asturias sin negociar y no tiene pinta de que lo, de que lo vaya a ser. Por tanto, eh, la movilización es la vía que se abre para defender todo esto y nosotros, por nuestra parte, en comisiones, consideramos que tiene que ser cuanto más unitario mejor y, en ese sentido, ya la propia rueda de prensa virtual del, del pasado viernes, pues se eh, la, toda la mano tendida al resto de organizaciones sindicales eh, para, para sumarse a, a esa convocatoria eh, en torno a esos ejes, ¿no? A la, a la atención a la diversidad, a la presencialidad, a una mayor inversión en educación, a, a, a unas ratios, es decir, al número de alumnos por clase que se reduzcan y, y a una mayor contratación de profesorado. Algunas organizaciones sindicales ya se han puesto en, en contacto con, con nosotros porque quieren quieren sumarse a las movilizaciones y esperamos que otras también lo hagan y que podamos fijar eh, de común acuerdo pues unas fechas y, y un calendario de movilizaciones. Mm
2: -hmm.
0: Bueno, Cristóbal Gumer, eh, Ampe UGT, ¿se va a sumar a esta a esta iniciativa, a estas movilizaciones? Gumer.
2: Eh, Ampe trabaja desde hace años por la negociación, por el pacto, y por lo tanto podemos decir que en este momento que la mejor noticia para la educación en Asturias sería un cambio en la gestión, un nuevo liderazgo que apueste precisamente por el diálogo y el pacto como modelo. Eh, los principales eh, criterios que AMPE maneja para, para la educación en Asturias son la enseñanza presencial, centros educativos seguros y garantizar el derecho a la educación con recursos materiales y humanos necesarios. Y ya el 24 de agosto anunciamos eh, a nivel nacional, no solo en Asturias, que AMPE no se iba a sumar, AMPE no iba a sustentar mm, huelgas ni movilizaciones en, en educación, ni en Asturias ni en ninguna otra comunidad autónoma. Con la que está cayendo, la, mm, con la pandemia, lo prioritario es garantizar el derecho a la educación. Y, por lo tanto, nosotros no vamos a añadir más follón al caos organizativo de esta consejería. Eh, lo que necesita la educación en Asturias eh, son soluciones a los problemas y lo que necesita el profesorado es apoyo y medios para poder hacer su trabajo en un clima adecuado. Por lo tanto, eh, la convocatoria la tienen que explicar los que la hayan hecho, eh, pero desde AMPE decimos que no es responsable ni oportuno y no lo vamos a hacer. Cristóbal. Bueno, eh, vamos a ver.
3: La UGT eh, ha pedido la dimisión de la consejera. ¿eh? Cuando la UGT pide el cese del consejero o consejera de turno, más allá de opiniones subjetivas y malintencionadas, es que la gota ha colmado el vaso, es que el crédito se ha agotado totalmente. Y es evidente que la UGT eh, va a participar en las movilizaciones. Es lo coherente, para que, que conozcan nuestra acción sindical conozca lo que hemos dicho y hecho a lo largo de esta crisis sanitaria. Lógicamente habrá que hablar de qué tipo de movilizaciones, eh, pero por supuesto, claro que vamos a participar en las movilizaciones porque eh, tenemos claro que es la única manera eh, de cambiar la situación. Ahora bien, eh, permíteme, Roberto, que haga un breve paréntesis, eh, un inciso. Eh, breve, por favor, te, vale. Eh, la, las formas no nos han gustado. ¿Eh? Que dos organizaciones sindicales se pongan de acuerdo para dar una rueda de prensa y anunciar movilizaciones, se pongan de acuerdo para elaborar un manifiesto, a propósito del manifiesto, eh, os ha quedado un poco de aquella manera, ¿eh? ¿vale?, para un roto y para un descosido, ¿vale?, para la comunidad autónoma asturiana y para la de Murcia o la de Extremadura porque nada se dice de cómo se está gestionando aquí la crisis, que es lo fundamental. Nada se dice de los cambios de rumbo, de las incertidumbres, de la falta de respeto al profesorado y a los equipos directivos. Pero, eh, repito, que dos organizaciones sindicales se pongan de acuerdo e inviten al resto de organizaciones a que se sumen eh, es un poco feo. ¿eh? Eh, yo creo que hubiera sido eh, más razonable que eh, en el ámbito de la Junta de personal docente, que además la presidenta es de comisiones obreras, eh, eh, se hubiera eh, planteado esta posibilidad y eh, hubiéramos llegado a un acuerdo, a un, a un intento de, de consensuar eh, no solo la rueda de prensa, también el, el manifiesto, porque si no lo que se ve detrás eh, son otras intenciones que probablemente merecerían otros adjetivos eh, calificativos, pero yo. En aras eh, de la unidad sindical eh, no, no, no voy a pronunciar. ¿eh? Yo estoy convencido de que la unidad sindical nos interesa a todos y, por supuesto, que la UGT va a participar en las movilizaciones.
0: 9 y 55, ya con bastante brevedad, Borja. Tino. Sí, Borja. Bien,
4: pues, pues para nosotros eh, es una noticia muy positiva que la Unión General de Trabajadores se una a las movilizaciones que se desarrollen. Eh, ...tomamos el guante y, y plantearemos una reunión con, con UGT. Eh, vamos a dejar, la intención nuestra era, era dejar eh, que se inicie el curso... ...para no interferir y para que todo se pueda hacer con normalidad... ...y cuando pasen las, los inicios de curso en las distintas enseñanzas... ...es el momento de, de concretar el tipo de movilizaciones... ...y para nosotros pues es muy positivo que, que tanto UGT... ...como otras organizaciones que ya nos han dicho que lo van a estudiar pues se vayan sumando y podamos sacar una movilización adelante importante. Eh, sí sería positivo que se hiciera en el en torno a la Junta de Personal, pero sabemos cuáles son los tiempos y la manera de funcionamiento de este tipo de órganos que requiere consenso y hay, y hay una organización que ya había anunciado y ha vuelto a reiterar que no se iba a sumar a movilizaciones ni huelgas. Por tanto, eh, a lo mejor hubiéramos estado dos meses negociando y se hubiera perdido el, la oportunidad eh, de hacerlo en la urgencia en la que estamos en este inicio de curso, que es lo que reclama el profesorado. ¿eh? Todo el mundo se está preguntando por qué no hay movilizaciones eh, en el ámbito de la, de la enseñanza asturiana.
0: Tino, brevemente, por favor.
1: Eh, pues sí, muy muy rápido. El, el hecho de que no se haya dado en el marco de la Junta de Personal, lo acaba de, de decir ahora Borja, eh, hay un reglamento de funcionamiento que obliga a consensuar de manera sistemática eh, para poder llegar a algún acuerdo y si no hay unanimidad, no, digamos que entramos en, en, en una vía muerta... Entendíamos que había una similitud de planteamientos por parte de nuestros dos sindicatos, de SUATEA y de, y de Comisiones Obreras. Yo, vamos, recibo con alegría el hecho de que UGT diga que está dispuesta a sentarse, a negociar y participar en las, en las movilizaciones. Y, hombre, lo que, lo que espero es que la, la, la frase y la actitud contundente de, de AMPE, si, si de verdad quiere... Eh, garantizar que haya algún tipo de cambio eh, y poder incidir en las líneas políticas en las que se ha manifestado sabemos que eso pasa muchas veces por intentar hacer algún tipo de prueba de movilización de fuerza con la administración de esta es la voluntad esto es lo que queremos y garantizar que haya una una rectificación eso es un poco lo que podría decir en estos momentos
0: mm. Pues si llegamos al final, eh, os voy a pedir un titular rapidísimo antes de, de dejar el programa eh, sobre este inicio de curso escolar, Gumer. Sí, bueno, yo quiero
2: resaltar que eh, eh, podemos hablar de fracaso en la planificación, de caos organizativo por parte de la consejería. Lo decía antes, la mejor noticia para la educación asturiana en este momento sería un cambio en la gestión, eh, un nuevo liderazgo eh, traducido, lo hemos pedido ya durante el verano, la dimisión o cese de la consejera de Educación, que venga otra persona con nuevas ganas, con nuevo talante, que apueste por el diálogo y el pacto como modelo.
0: Eh, Cristóbal Puente. Titular. Bueno,
3: pues eh, pues una vez más, eh, resaltar que el profesorado asturiano está muy por encima de los gestores. ¿eh? Es decir, eh, todo lo que salga bien, eh, y esperemos que así sea, será fruto del trabajo callado y abnegado de la comunidad educativa y no de los despropósitos y de la gestión nefasta por parte de esta consejería.
0: Borja Llorente.
4: Pues yo me quedo con algunos titulares de la prensa, uno del comercio y uno de la Nueva España. Los docentes se vuelcan hasta último hora con la seguridad y el espíritu de los profesores. Nada de pesimismo y hacer normal la situación.
0: ¿Y Tino Brugos.
4: Pues yo creo
1: que estamos ante un inicio de curso extraordinario, ante un reto para la sociedad y especialmente para el personal docente y lo afrontamos con profesionalidad y con responsabilidad.
0: Pues lo dejamos aquí, a punto de llegar a las 10 de la mañana. Muchas gracias a Gúmer Sindo Rodríguez de Ampe, Tino Brugos de Subatea, Cristóbal Puente de la Federación de Servicios Públicos de UGT y Borja Llorente de Comisiones Obreras. Enseñanza, ya saben, mañana a las 9 de la mañana en la Radio Pública en RPA más Asturias al Día. Hasta mañana. Feliz día.